0: Herzlich Willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das Alleinereisen als Frau. Herzlich Willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Wandermädchen. Ähm, ja, Diesmal gibt es eine ganz besondere Folge unter, dem, unter der Headline ähm, Zwei Partnerinnen äh, auf dem Schwabenweg. Ja, und äh, wer ist denn die andere Partnerin? Also warum Partner? Wir kommen beide aus Konstanz und neben mir sitzt meine beste Freundin, die Nina. Die ist nämlich die ersten vier Tage mit mir losgelaufen. Und ähm, ja, um mich seelisch und moralisch ein bisschen zu unterstützen und noch einiges mehr und ähm, um einfach mal zu sehen, wie das dann so ist, wie sich das anfühlt, auf dem Jakobsweg dabei zu sein. Aber ich glaube, die Nina mag, mag sich mal ein bisschen selber vorstellen, hat sie bestimmt Lust zu.
1: Immer. Mit Reden habe ich keine Probleme. Ähm, ja, was sind wir? Wir sind äh, seit vielen, vielen Jahren beste Freunde und ähm, ich war schon immer begeistert davon, dass die Dada sich tatsächlich traut, allein einfach solche Abenteuer zu erleben und äh, ins Ungewisse durchzustarten. Und ähm, das ist ein witziger Zufall, dass wir eigentlich jetzt hier zusammen sind, weil... Ich hatte im Grunde schon äh, immer, oder was heißt immer, als sie angekündigt hat, dass sie von Konstanz äh, nach Santiago de Compostela laufen will, hat sich eigentlich in mir der Wunsch ähm, geweckt oder ist in mir aufgegangen, hm, irgendwie würde ich sie ja gerne ein Stück begleiten und mal rausfinden, ist das was für mich und was macht es überhaupt mit einem und äh, empfinde ich das vielleicht früher oder später genauso ähm, begeisternd, ähm, wie sie das tut? Und wollte aber nicht fragen, weil ich ähm, das so gesehen habe als, als ihr Projekt, dass man das eben, ich wollte mich da nicht einmischen. Und witzigerweise, ähm, kaum hatte ich den Gedanken gesponnen, ähm, hatte irgendwann die Dada mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, hey Nina, ähm, ich weiß nicht und hier, du sei ruhig ehrlich, wenn du keinen Bock hast, aber wolltest du mich vielleicht ein Stück begleiten? Und dann habe ich mich natürlich gefreut, wie ein kleines Kind, weil unbedingt, ja, nichts lieber als das und dann war eigentlich auch schon, ähm, die Ferientage waren eingereicht und ähm, das, ist das Ganze
0: ähm, wurde ins Auge gefasst. Ja, genau. Und äh, dann haben wir es direkt umgesetzt, ja. Mhm. Und ähm, ja, dann können wir direkt mal am ersten Tag starten. Also mein Tag ähm, am Samstag äh, fing so an, dass mein Papa mit mir noch ähm, von der Haustüre in Konstanz losgelaufen ist, ans Konstanzer Münster, an dem dann das berühmte Schild steht, von hier bis nach Santiago de Compostela noch 2340 Kilometer. Ähm, dann war die Schacki, eine Freundin noch dabei, die hat uns verabschiedet. Und lustigerweise ähm, hört mir dann nur noch einen Mann rufen, ich habe echte Pilger. <lacht> Und äh, dann kamen wir direkt in, in Konrad, hieß die Konradsblatt Zeit? heißt es. Ins Konradsblatt. Das ist eine,
1: du hast es gegoogelt. Äh, eine Zeitschrift der Kirche, ich glaube der katholischen Kirche, des Bistums, nee, des Bistums Freiburg, glaube ich. Aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen.
0: Okay, also irgendwo sind wir mit unseren Bildern sehr wahrscheinlich dann auch ähm, in, im Konradsblatt vertreten. Genau. Wir müssen die Redakteurin, die da die Bilder von uns gemacht hat, noch mal anschreiben, ähm, damit wir sie auch bekommen. Dann bekommt ihr sie auch. <lacht> Aber es war ziemlich lustig, äh, weil wir uns gerade getroffen haben und noch keinen Schritt gelaufen sind. Vielleicht, um der da ins Wort zu fallen. Wer kam zu spät zum Verpacken? Fünf Minuten? Ich musste mich noch auf dem Markt äh, mit Vespa, was wir jetzt auch gerade vertilgen. <lacht> ähm, Eindecken, ähm, genau. Jetzt war ich kurz abgelenkt. Wir, also vielleicht, um äh, kurz zu sagen, wo wir sind. Wir sitzen gerade auf dem Bett mit dem Blick nach draußen auf die Alpen und der Bauer äh, macht irgendwas draußen an seinen, was sind das für Bäume, Apfelbäume. Mhm. Ja, ähm, genau. Aber der erste Tag, ja, ich bin zu spät gekommen. Fünf Minuten. <lacht> Dann, ähm, ja, ich wollte eigentlich mit meinem Handy die ganze Zeit Bilder machen, die drei Monate. Ja, ich hatte meinen Akku dann davor auswechseln lassen und ähm, ja, irgendwie blöd, denn sehr wahrscheinlich wurde die Rückwand meines Handys nicht mehr richtig draufgepappt, ein bisschen verschoben und jetzt ähm, funktioniert mein Fokus vom Handy nicht mehr. Das nervt, aber zum Glück ähm, wird Nina morgen ja abgeholt von ihrem Freund und ähm, dann kriege ich eine kleine digicam ausgeliehen. Das ist dann äh, sowas, was total praktisch ist, wenn man vor der Haustür anfängt und man hat seine, seine Liebsten noch ähm, quasi um die Ecke. Und ähm, genau, wir sind dann losgelaufen bei super schönem Wetter ne, am Samstag, ähm, am ersten Tag und sind dann, wo sind wir denn lang? Durch Kreuzlingen durch, mhm. haben uns direkt mal verschnackelt und äh, genau. haben uns nicht verlaufen wir kannten uns da ja noch aus aber das ist halt die Krux ne wenn du dich auskennst dann äh, suchst du nicht mehr die äh, die Wegbeschreibung dann läufst du halt einfach nur und ähm, genau und wir sind über Kreuzlingen Richtung Meerstätten dann gelaufen und es war ein richtig schöner Weg ne? wir hätten nie gedacht dass es irgendwie ja, direkt schon, vor der total. Haustür so ähm,
1: ja, idyllisch und, ja. ähm, und friedlich sein kann. Also mit dem Wetter und äh, ja und der Stimmung und das, das Vorhaben, das war echt ähm, Bilderbuchartig. Ja. ja.
0: Und ja und dann eben so dieses Obligatorische. Man sieht einen Bach, der ähm, über den eine Holzbrücke geht und dann <lacht> äh, über den eine Holzbrücke geht. Und ähm, dann setzt man sich halt einfach hin und äh, isst einen Apfel und lässt die Beine baumeln ja. und guckt in den glasklaren Bach runter, der, wie sich herausstellte, arschkalt war. <lacht> ja, und dann sind wir schon äh, weitergelaufen nach ähm, Meerstätten. Und äh, wir hatten es dann bis Amlikon geschafft. Das war noch mal ein bisschen weiter. Und ja, und dann haben wir angefangen, uns eine Herberge zu suchen. Ne? Also wir haben ja den Reiseführer hier dabei. Und... Äh, und ähm, auf dem, äh, in dem Reiseführer steht natürlich auch immer, wo man übernachten kann, wie teuer das ist und mit einer Telefonnummer. Also haben wir uns erstmal schön in die Sonne gepflanzt und äh, haben einen Panasch getrunken, einen Radler mhm. auf Schweizerdeutsch und haben einfach mal geschaut, wo wir übernachten können. Ne? Also wir hatten es eigentlich gar nicht geplant. Hättest du dir das denn am Anfang irgendwie so vorgestellt, dass wir so vorgehen oder wie hast du dir das denn, ähm, als es losging, also hast du dir irgendwie so deine Bilder schon im Kopf zurechtgelegt?
1: Also ähm, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe mich ja überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe ja irgendwie vielleicht ähm, eine Woche vorher mal ähm, der Dada geschrieben, kannst du mir mal eine Packliste schicken, was muss eigentlich in meinen Rucksack? Und ähm, das Packen haben wir dann in der oder an dem Abend, bevor wir los sind, auch noch zusammen gemacht, weil es ist tatsächlich so: ich habe versucht, all die Dinge aus der Packliste in meinen Rucksack reinzubekommen. Bin kläglich gescheitert. Und dann sagte die Dada: da, hm, gib mal her. Und dann hat sie echt alles in meinen Rucksack reinbekommen. Und äh, da merkt man mal, was, ähm, ja, dass es einfach Erfahrung braucht und irgendwie auch manchmal ein bisschen Zeit und Ideen, äh, wie man sowas verstauen kann. Aber um zurückzukommen auf die Frage, ich habe mir gar nichts vorgestellt. Ich habe mir wirklich nichts vorgestellt. Ich dachte, ich laufe jetzt einfach mal so ins Blaue rein. Ich habe ja einen Guide dabei, das ist ja irgendwie so ein Luxuswandern für mich. Ich habe jemanden dabei, der, der einen Plan hat, der eine Idee hat und äh, ich laufe einfach äh, hinterher. Ich kenne es natürlich so ein bisschen vom ähm, vom Rucksacktourismus, ne, dass man einfach mal einen Flug bucht und irgendwo hingeht und dann mal schaut, wo es einem gefällt. Allerdings ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es in der Schweiz so unglaublich freundlich und doch recht einfach funktioniert, wie es jetzt funktioniert hat. Also, mhm. ähm, wir haben immer auf Anhieb eine Unterkunft bekommen und hatten fantastische Unterkünfte jetzt die letzten zwei Nächte. Also, das überrascht mich viel eher. Ja. Und freut mich aber.
0: Ja, das hat mich auch wirklich sehr überrascht, weil ähm, ich kenne ja jetzt nur ähm, teils Frankreich und Spanien, wie das da läuft mit den, mit den Unterkünften und Herbergen. Und bei der Schweiz war ich echt noch unwissend und hat mir am Anfang so ein bisschen so Mini-Sorgen gemacht, ob wir auch wirklich direkt eine Unterkunft finden, weil... Ich wollte auch nicht, dass Nina gleich direkt irgendwie den schlechten Eindruck vom Pilgern bekommt, dass es halt total ähm, anstrengend ist, erstmal was zu finden und so weiter. Aber wir hatten richtig, richtig Glück. Wir hatten ganz kleines, süßes äh, Bed and Breakfast ähm, gefunden in Amlikon. Und ähm, ich muss dazu sagen, wer Herbergen kennt in Spanien teilweise, ähm, äh, die sind natürlich nicht so luxuriös wie jetzt unser B&B, ähm, was wir hatten. Wir hatten einen ganzen Raum für uns, wir hatten eine eigene eine Dusche, äh, es gab verschiedene Teesorten, ähm, Wasserkocher. <lacht> Ein Wasserkocher, wir, in, der Dusche, in der Dusche stand alles vom Haarshampoo, mhm. Duschgel, Bodylotion, Conditioner, äh, die eigenen Handtücher, Bettdecke, Bettdecken, äh, Bettwäsche und also wir konnten uns eigentlich gar nicht beschweren, gell? Nein. Das war super. Nein. Ja. Ähm, ja, und am nächsten Tag wurden wir mit einem äh, super Frühstück auch noch äh, mit einem richtigen Birchermüsli und einem richtigen Kaffee und ähm, ganz, ganz lieb von Familie Keller war das, ne, ja. in Amnikon. Mhm. Also solltet ihr mal den Schwabenweg gehen, dann schaut bei Familie Keller vorbei und äh, da werdet ihr sehen, wir haben auch fleißig ins äh, Gästebuch ähm, geschrieben, ähm, weil äh, der Tochter äh, ist es wohl sehr wichtig, haben wir am nächsten Tag erfahren ja. von Papa, ne? Und ähm, dem Wunsch sind wir schon, ohne es zu wissen, äh, schon davor nachgegangen. Das war sehr schön. Ja, und dann ging es los. Wieder so super schönes Wetter am zweiten Tag. Aber wir waren schlauer. Wir haben uns besser eingekremt und ja. haben ein
1: bisschen äh, mehr auf unseren Son Sonnenschutz geachtet. Das darf man nämlich nicht vergessen.
0: Oh ja. Und vor allem ähm, schmiert euch die Ohrläpple ein, gell? <lacht> die Lapper. Die Lapper. <lacht> <Die> Lappe. <lacht> Ja und am nächsten Tag ging es dann über Tobel, also ursprünglich wollten wir bis nach Tobel laufen, das wäre aber von Amlikon nach Tobel nochmal 9,3 Kilometer gewesen und ähm, da auch der Tipp an euch, lauft einfach so weit, wie ihr euch fühlt und nicht, wie man jetzt die Etappen laufen muss, damit man am Ende der vier Tage, die wir jetzt zum Beispiel haben, auch in Einsiedeln, was eigentlich unser letztes Etappenziel ähm, an der, am vierten Tag war, äh, ist, also wir wissen jetzt schon, eigentlich einsiedeln werden wir zwar nicht erreichen, auch wenn wir den Schwabenweg gerne gemeinsam ganz gelaufen werden, aber aufgrund äh, der Strecke und dadurch, dass äh, wir beide noch ziemlich, ähm, ziemlich weiche Füße, Füße hatten, weil wir nicht so wirklich vorbereitet waren, ähm, sondern einfach losgelaufen sind, ohne große sportliche Vorbereitung oder sowas. ja Da, ähm, ja, hat es halt nur irgendwie äh, knapp 18 Kilometer gereicht, statt irgendwie 27 Kilometer. Nichtsdestotrotz sind wir am nächsten Tag weiter über Tobel, Münchwilen, Siernach. Ähm, und da fällt mir gerade ein, dass wir ähm, in Kreuzling in eine Kapelle rein sind. Da meintest du noch, das wäre was für deinen Podcast und sehr interessant für die Leute, ähm, dass man dann auch mal in die Kapellen reinschaut und auch an diesen Brettern, die da ähm ihre Informationen hängen haben auch mal liest äh, ja, äh, was denn da für Pilger auch bereitsteht, also wir haben dort gelernt, dass in Sirnach zum Beispiel gibt es ein Lokal was für Pilger ähm, eine kostenlose Suppe bereitstellt und ich glaube sogar noch ein Getränk und das geht dann auf Kosten der Gemeinde ja, wir hatten halt Pech in Sirnach äh, <lacht> hatte dieser Laden zu, es war glaube ich dann Sonntag als wir da waren, ja und genau, dann sind wir von Sinach aber weiter nach, äh, über Oberwangen und dann nach Fischingen. Und ähm, jetzt, äh, wie empfandest du denn den Weg, den letzten?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, zwar, es ist eine erwähnenswerte Etappe gewesen weil wir in Oberwang kurz überlegt haben, was sollen wir machen? Sollen wir bleiben oder sollen wir die 2,5 Kilometer noch auf uns nehmen zu dem Kloster und waren uns dann recht schnell einig, dass wir zu dem Kloster wollen. Aber ich glaube, die Dada hat äh, selten so viel geflucht wie auf diesen letzten 2,5 <lacht> Kilometer. Es ging nämlich in den Wald und dann ging es gefühlt einfach nur noch bergauf, über Stock und Stein direkt äh, eben durch den Wald, über Laub und Wurzeln und Wirklich eigentlich ein toller Anblick von allem und Ausblick nachher runter ins Tal. Aber wenn man eigentlich nur noch ankommen will und einem echt schon alles wehtut, ähm, was eben der nicht körperlichen Vorbereitung äh, äh, zugrunde liegt, dann ähm, ist die Stimmung recht schnell am Boden. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwie ich, mich hat es ein bisschen äh, gepusht, dieses ganze... Äh, der Schmerz und so konnten wir uns gut gegenseitig erken ergänzen ähm, und haben es dann doch durchgeschafft und wurden am Schluss auch mit einem Wahnsinnsblick ähm, belohnt, weil man ist dann ähm, in Fischingen aus dem Wald rausgekommen und hatte einen fantastischen Blick aufs Kloster, also ich bin sicher, ähm, das Foto wird nachher irgendwo oder das Bild wird schon noch irgendwo nochmal auftauchen und ja. dann hatte man das Ziel vor Augen und dann konnte man nochmal, wie die Schweizer gerne sagen, Durrebiese und äh, sind ins Kloster. Und da war, also, ja, toll. Dieses Gefühl, dort anzukommen, ist äh, Wahnsinn.
0: Mm, ja Das war, und von diesem Berg, ich weiß noch, wir sehen das Kloster und denken so, ja. Und dann sieht man halt einfach die Straße dorthin und dass es danach nochmal dort äh, hinauf geht ins Kloster. <lacht> und, ähm, aber ja, wir haben dort Bisse. <lacht> und ähm, wurden im Kloster sehr, sehr nett empfangen. Wir hatten Glück, weil um 17 Uhr hatte die Küche zugemacht. Wir waren irgendwie so 10 vor 5 sind wieder eingetrudelt und äh, die netten Damen aus der Küche haben dann noch ähm, einen Salat für uns gemacht. Den haben sie in die Pilgerstube gestellt. Wir konnten unser Mehrwertzimmer, was wir zu zweit benutzt haben, mhm. ähm, nutzen und auch wieder da eine ganz, ganz tolle Unterkunft. Also, ähm, ja. Alles sauber, ähm, auch mitgedacht. Wir hatten wieder unsere eigenen Handtücher. Wir hatten, es stand, wie du weißt, wie ich mich gefreut hat, als ich als ich die ähm, Waschmaschine gesehen habe und da stand Waschmittel drauf. Ja. Und äh, natürlich habe ich da gleich mal <lacht> gewaschen. <lacht> ähm, jeder, der ein bisschen länger pilgert und seine Sachen im Waschbecken abends wäscht, ich glaube, der kann das ziemlich gut nachvollziehen, äh, wie sehr man sich dann sogar über diese diese Waschmaschine gefreut hat. Das war großartig. Sogar in der Dusche war äh, Duschgel für uns bereit.
1: Ja. Ja. Und es gab sogar Badelatschen, wenn man keine Flipflops
0: dabei gehabt ja. hätte. Es war echt an alles gedacht. Ja. Ähm, und das Tolle an diesem Kloster Fischingen ist, dass da sind ähm, Kapuzinermönche, die ich leider nie zu Gesicht bekommen habe. Ähm, aber ähm, das ist das einzige Kloster in der Schweiz, was auch sein eigenes Bier herstellt. Und das ist sehr, sehr zu empfehlen. Das heißt Pilgrims. Mhm. Und äh, es gibt es in verschiedenen Sorten. Uns hat aber Amber oder Ember mhm. am besten geschmeckt. Das gibt es noch im Tannen, Tannenzapfengeschmack. Ja, ja. Und äh, Indian Pale Ale. Mhm. Äh, wir haben uns mal durchprobiert ja, und sind aber zu dem Entschluss gekommen, dass das Ember am besten geschmeckt hat. Mhm. Ja, nach einer relativ äh, kurzen Nacht.
1: <lacht> naja, ich muss kurz, kurz ähm, dazwischen funken. Wir waren um acht im Bett <lacht> und haben halt geschlafen bis, wann hat der Wecker geklingelt? Um halb sieben. Ja. Genau, also kurz war die Nacht jetzt nicht unbedingt.
0: <lacht> ja, ich war um halb eins, halb zwei wach und um, um 5.30 Uhr wäre nochmal eine Messe gewesen. Ähm, da hatte ich gestern Abend kurz überlegt, ob ich da teilnehmen sollte, sollte ich so früh wach sein und um 5.24 Uhr gucke ich auf die und denke mir ich drehe mich lieber nochmal um. <lacht> ähm. Genau. Und äh, auch danach wieder super ein Frühstück gehabt, ein ne? schönes Buffet für uns beide. Also wir hatten eins so gefühlt, dieses Kloster für uns. Ja. Das ist äh, auch eine, eine Tagungsstelle. Das heißt, es gibt auch Privatzimmer dort. Die sind halt ähm, einiges teurer als halt das äh, der Platz im Mehrbettzimmer. Aber das hat uns jetzt ähm, eigentlich weniger interessiert, ob wir da jetzt in so einem Zimmer mit zwei Betten oder einfach in so einem Zimmer mit acht Betten oder zehn Betten drin schlafen. Wir waren ja eh alleine ja, und ähm, wir wussten dann schon, ähm, weil wir uns jeden Morgen immer den Wanderführer durchlesen und die Tagesetappen ein bisschen planen, wohin geht es realistisch und so weiter. Da haben wir dann ähm, uns aufs Hörnli gefreut. Das Hörnli ist von Fischingen entfernt, 5,9 Kilometer. Und ähm, ja, man läuft eigentlich aus dem Kloster raus und das geht direkt bergauf. Von, ich glaube, 600 Metern, Höhenmetern auf 1130. Ja. ja. <lacht> Entschuldigung, wir trinken hier unser Bierchen, falls man es jetzt gehört hat. Ähm, da geht es eben hoch auf 1130. Und wir waren eigentlich ganz froh, dass wir es direkt am Morgen ähm, Total. hinter uns bringen konnten. Ne? Absolut,
1: absolut. Und vor allen Dingen, das Wetter heute war... Eher bedeckt und äh, kühl. Und so konnte man da gut hochstiefeln. Ähm, ähm, und das war auch das erste Mal, ähm, dass wir uns äh, Musik angemacht haben. Und ich hatte mir die letzten Tage auch schon überlegt, wenn man dann eben mal so an seine Grenzen kam, so eben die letzten paar Kilometer, dachte ich mir ein paar Mal, ach, vielleicht mit Musik könnte ich jetzt irgendwie noch mal so einen Zahn zulegen und so ne mit dem Takt, wie man es halt so im Sport oder so vielleicht manche machen und dachte aber immer, ach nee, das passt ja nicht. Ich kann es ja nicht durch die durch die Natur laufen und die Natur wahrnehmen wollen und irgendwie eins mit der Natur werden und nebenher dir irgendwie einen krassen Beat reinziehen. Also vor allen Dingen nicht über Kopfhörer, sondern dann natürlich äh, Lautsprecher, damit wir es beide hören. Und ähm, als wir da aber dann hochgegangen sind, habe ich die Daten gefragt und meinte so, ja, was, was denkst du? Und sagte sie, ja, ja, komm. Und ich fand es dann echt hilfreich, damit ein bisschen äh, Beat hochzustiefeln. Ja, war dennoch sehr anstrengend, aber ähm, cool, trotzdem cool.
0: Ja, ja, war das halt einfach dann, äh, als wir oben an ankamen, ähm, also zwischendurch habe ich gekotzt, <lacht> weil es echt teilweise echt anstrengend war, ähm, dort hoch, ähm, aber äh, es hat sich gelohnt. Wir hatten jetzt zwar leider nicht so eine geile Sicht, weil es halt einfach noch die Sicht war, weil es, ähm, ich glaube, morgen zum halb zehn sind wir dann oben gelandet. Aber es ist einfach, es ist einfach genial, wenn man sich dann abklatschen kann und sagen kann, geil, wir haben es wieder geschafft und jetzt geht's weiter und ähm, weiter bergab. Mhm. Also mit dem Weg, nicht mit uns. <lacht> hm. Wobei äh, man hat das bergab dann schon in den Füßen und äh, in den Knien gemerkt. Ähm, da fand ich bergauf um einiges angenehmer eigentlich. Ähm, es ging dann auch gefühlt mehr bergab als bergauf, ne? Hm? Ja. Ähm, aber was diese ganze Misere dann immer wieder ein bisschen, ähm, davon die Wogen klettert, sind eigentlich auch immer die Betriebe, an denen man vorbeiläuft. Ne? Wir, sind, äh, wir laufen an ganz vielen Kuhmilch-, also an Kuhbetrieben äh, vorbei, also an Bauernhöfen. Und die 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 Mütter, die haben jetzt ganz viele Kälber schon und dann strahlt uns immer so ein Kalb an und ist eigentlich ganz neugierig, aber trotzdem nicht so recht davor zu kommen. Und heute Morgen haben wir Truthähne gesehen, die auch sehr, sehr neugierig sind. Also zuerst war der Vorhof leer, dann hat uns einer gesehen und ähm, plötzlich äh, war dieser Minihof voll von Truthähnen. Und da hat er plötzlich 30 Follower mehr. Ich habe dann erstmal eine Andacht gehalten und, ähm, ja, ja, ja. Die sahen sehr lustig aus. Ja. Ja, was gab es noch? Was haben wir noch gesehen? Äh, irische Büffel. Schottische?
1: Nee. Schottische Hochlandrinder. <lacht> irische Büffel. Schottische Hochlandrinder. Die sehen auch süß aus. Die sind so
0: flauschig. Und die sehen nichts, weil sie so lange Haare haben. Ja. Die müssen dann immer so den Kopf auf die Seite werfen. Wie mhm. Justin Bieber damals. <lacht> ähm, was haben wir noch gesehen? Alpakas. Wir haben schon zweimal Alpakas gesehen. Beziehungsweise beim letzten waren wir uns nicht sicher, ob es Lamas oder Alpakas waren. Aber sie sehen so süß aus. Ja, aber sie wollen nie zu ihm kommen.
1: Sie nerven mich. Sie sind so... Gechillt. So, nee, ich, ich glaube, sie sind eingebildet.
0: <lacht> Ein bisschen, aber sie sind auch sehr stark mit Fressen beschäftigt. Ja. Das haben wir noch gesehen? Ähm, oh, also falls jemand eine indische Landschildkröte, was war das für eine <lacht> Schildkröte? Ja
1: stimmt, es hat jemand seine, seine ähm, indische Landschildkröte, nee nicht indisch, seine Landschildkröte. Griechische, griechische, griechische Landschildkröte,
0: Landschildkröte verloren. Ja. Und dann hing der Wald voll mit äh, Zetteln, ich vermisse meine griechische Landschildkröte. Wer sie findet, doch bitte anrufen. Darf sie behalten? Nein, jetzt sie zurückgehen. <lacht> ähm, wir haben keine gesehen. Also wir haben alles gesehen, außer eine indische, irische, also griechische Landschildkröte. <lacht> ähm, ja, das waren, glaub, so die Highlights. Das waren so die, die, die ähm, tierischen Highlights. Nee, wobei, als wir jetzt an unserem Bauernhof hier gelandet sind, ähm, wir wussten, alles klar, wir könnten eigentlich noch 15 Kilometer, 15 Kilometer weiter bis nach Rapperswil, aber ähm, nach 15 Kilometern und dann das Hörnli noch dazu. Also nur mal so als als ähm, Maßstab. Ähm, normalerweise brauchst du, wenn es flach geradeaus geht, zwei Stunden für zehn Kilometer. Ne? Wenn, wenn man gemütlich läuft, sind es so zwei Stunden. Wenn du aber aufs Hörnli hochgehst und äh, einen Höhenunterschied von äh, knapp 500 Meter hast, ähm, dann brauchst du äh, für 10 Kilometer, was haben wir jetzt gebraucht? Dreieinhalb Stunden. Ne? Also nochmal dank den Höhenmetern und der Geschwindigkeit, die sich ziemlich reduziert, ähm, haben wir jetzt nochmal eineinhalb Stunden länger gebraucht für 10 Kilometer. Und das schlaucht einen dann schon. Ja. Und dann haben wir uns eben bewusst dagegen entschieden, nach Bühl, was eigentlich dann eben 15, wie viel sind wir heute gelaufen? Ja. 15? Nina rechnet gleich mal. Nach Bühl hätten wir eben nochmal 15 Kilometer bis nach Rapperswil gehabt und dann hätten wir morgen das vielleicht doch noch nach Einsiedeln geschafft, aber wir waren beide platt. Ich muss ehrlich sagen, die Füße haben dann doch wehgetan, weil, also ich bin das auch nicht mehr gewohnt mit einem Gewicht zu laufen, auch wenn ich jetzt darauf geachtet habe, dass wir wenig Gewicht dabei haben, aber ähm, die Füße müssen sich eh nochmal dran gewöhnen und ähm, ich habe mir auch tatsächlich ähm, das erste Mal seit, ich weiß nicht mehr wann, Blasen gelaufen, was sehr, sehr unangenehm ist. Ähm, 16,7 Kilometer hat Nina jetzt äh, gerechnet. Ähm, ja. Das heißt, wir hätten ungefähr dasselbe nochmal laufen müssen ja. nach ähm, Rapassi. Genau. Plus wir haben uns einmal verlaufen, ganz hm, kurz, ja. und, äh, also sind wir 17 Kilometer gelaufen heute. <lacht> Können wir aber trotzdem stolz auf uns sein. Wir haben den Kanton Thurgau hinter uns gelassen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Da, da bin ich irgendwie ganz stolz drauf. bin einmal durch Turgau gelaufen. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, und das war es jetzt eigentlich schon von, von, von denen. Ist
1: jetzt äh, darüber gesprochen, dass wir hier freilaufende Shetties haben?
0: Oh ja, genau, und dann sind wir hier angekommen und ähm, äh, dann wurde unser Tierparadies nochmal getoppt von freilaufenden Chatland-Ponys. Also einem, aber es hat sich überhaupt nicht für uns interessiert. Es hat einfach nur gefressen immer dasselbe. Ja, und das ist hier frei rumgelaufen. Also verrückt. Und jetzt, äh, wie viel haben wir?
1: Jetzt ist es 17.37 Uhr.
0: Oh, und jetzt ähm, schauen wir mal, denn ähm, in unserem tollen Wanderführer hier steht, dass ähm, in dem Dorf, in dem wir übernachten, gibt es eine Brauerei, die G&G Brauerei. Also wir wurden davon nicht bezahlt, wir waren da noch gar nicht, aber ähm, ich möchte sie hier mal benennen und äh, diese Brauerei verkauft nur jeden letzten Montag im Monat von 18 bis 20 Uhr selbstgebrautes Bier, naturtrüb und ähm, da wir uns äh, sehr für kulinarische ähm, äh, Abenteuer interessieren, <lacht> Haben wir gesagt, da laufen wir jetzt nochmal hin, auch wenn die Füße schon ein bisschen wehtun, aber wir haben sie jetzt auch schon geschont, drei Stunden lang. Wir sind mhm. seit um drei hier und ähm, da laufen wir jetzt noch heute Abend hin und gucken uns das mal an. Vielleicht gibt es da ja ein bisschen Bier für uns und äh, morgen geht es dann weiter und morgen Abend wird Nina dann von ihrem Freund äh, sehr wahrscheinlich abgeholt.
1: Ja, leider ist meine Zeit dann schon um.
0: Ja, und äh, würdest du jetzt noch gerne weiterlaufen wollen? Oder sagst du, oh, vier Tage ist jetzt ist jetzt auch mal gut?
1: Ich würde sehr, sehr gerne weitergehen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Und ähm, es macht mir immer noch viel Spaß. Und ich habe, man lernt den Körper ganz neu kennen. Ich habe äh, gestern Abend gesagt, das ist so witzig, so bis, zum, bis auf Gürtelhöhe ähm, von unten hoch ist der Körper Matsch. Und aber oben <lacht> ist man einfach fit. Ähm, das habe ich jetzt so noch nie erlebt, dass die Beine und dahinter einfach so, ja, Pudding sind. Und oben fühlt man sich aber noch relativ fit, weil eben, ich habe auch noch das Glück, dass mein Rucksack jetzt nicht ganz so schwer ist. Ähm, eben, weil ich ja nur irgendwie für vier Tage einplane. Ich würde liebend gerne weiterlaufen und den Schwabenweg zu Ende bringen. Aber, ja, ich leider nicht,
0: ruft. nicht möglich, genau. Und, ähm... Was würdest du jetzt zum Beispiel sagen, also das heißt total, ähm, das war total unnötig, das mitzunehmen, was würdest du zu Hause lassen? Oder was würdest du dem Nächsten, der dir jetzt sagt, er würde gerne den Jakobsweg gehen, ähm, einfach mal raten? Was war so ein Learning von dir? Also was würdest du zu Hause lassen? Und welches Learning hast du so draus gezogen? Oder ein Tipp oder ein Trick oder sowas? Sie guckt und jetzt...
1: Was würde ich zu Hause lassen? Mich. <lacht> nee, also mein Learning ist auf jeden Fall, ich bin kein Alleingänger. Ich, ich habe das so genossen und ich genieße das so, jemanden zu haben, dem ich sagen kann, oh, guck mal da und, ähm, und einfach irgendwelche Gedanken auszutauschen, die, ich, die einem gerade kommen. Ähm, auch, ja, sich vielleicht auch mal auf jemanden ja, ähm, einlassen im Sinne von, wenn ich dann irgendwie jetzt gerade keine Lust mehr habe, dass der andere einen dann mitzieht und ähm, eben auch andersrum, dass man sich gegenseitig unterstützt und sagt, komm, wir haben nur noch fünf Kilometer, die reisen wir jetzt noch. Ähm, also Learning für mich. Ich bin kein Alleingänger. Ähm, es ist aber auf jeden Fall etwas für mich, was ich gerne nochmal machen würde. Und zu Hause lassen...
0: Kann ich irgendwas aus meinem Rucksack echt zu Hause lassen? Ich weiß nicht. Also, wenn du sagst, wir haben optimal gepackt und dann ist es ja super. Dann
1: also, doch. Ich würde sagen, ich kann ein Pullover zu Hause lassen. Ich habe zwei Fleece dabei mhm. und würde sagen, einen könnte ich zu Hause lassen. Es ist natürlich pilgern, hat nichts damit zu tun, dass man jeden Tag sein Pulli wäscht, ja? Da ja. muss ich, das ist ganz klar. Aber ich meine, so wie hier, dann trägt man halt den Pulli mal eine Woche. Äh, durch durch, <lacht> ja, durch durch hier durchs kalte wenn man über Ach die so. Alpen geht ja und äh, dann wäscht man ihn und dann braucht man ihn in Spanien eben nicht mehr mhm. also äh, ja und ich habe nicht das Gefühl dass die Tiere von uns weggeblieben sind weil wir gestunken haben das glaube ich nicht nein
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir gerochen haben. Ja, wo du sagst, ist alleine und, allein, äh, und und so zweitreisen. Ich war teilweise sehr, sehr dankbar, weil ich habe Nina äh, einfach mal den Reiseführer gegeben und ähm, habe äh, gesagt, trainier mal deinen Blick quasi für die Zeichen am Wegrand, damit wir auch äh, den richtigen Zeichen hinterherlaufen. Man muss dazu sagen, die Schweiz ist super, super gut ausgeschildert. Also da sind sie echt ähm, auch wieder äh, top und strikt und... Ähm, Zuverlässig. Richtig zuverlässig, ja. Ähm, wir hatten eigentlich nie wirklich Probleme, den, den Weg ähm, zu finden und ich war eigentlich immer dankbar, dass ähm, da wir, wir halt auch zu zweit da waren, weil manchmal pennt man halt. ne Und äh, dann ist der zweite da und der hat er dann zufällig gesehen, ach guck mal, wir müssen da lang und ja, war praktisch. Ich bin jetzt auch gespannt, wenn du weg bist, ähm, wie ich mich fühle, man ist halt doch, man, man kommt doch in die Gewohnheit, dass man sich freut und auch jetzt, wenn man schon früher irgendwie ankommt und man festbart zusammen und man quatscht noch ein bisschen zusammen oder man liest nebeneinander was, das ist schon auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schön, aber ja, das sind dann so ein, zwei Tage, wo ich dir hinterher weinen werde und vielleicht den dritten Tag auch noch und dann. Du schon wieder mich über wieder. mich hinweg. Und dann ist wieder Wochenende, dann kommst du wieder hergefahren. <lacht> ähm, nein, aber dann kommt die nächste Podcast-Folge und äh, dann werde ich euch damit ein bisschen reinnehmen, wie das jetzt für mich ist, äh, wieder alleine unterwegs zu sein. Wie man sich da entwöhnt, weil auf dem äh, Camino trifft man ja doch immer mal wieder Leute, denen man sympathisch ist und die einem selbst sympathisch sind. Es entwickelt sich so eine kleine Camino-Familie. Und dann muss einer davon wieder nach Hause fahren oder der andere hat halt nicht geplant, so lange zu bleiben oder muss, muss pausieren oder sonst irgendwas. Und dann trennt sich die Camino-Familie wieder auf. Und das ist eigentlich genau der Fall jetzt, den wir haben, dass man da einfach dann wieder äh, trotzdem weiterläuft, weil das ist ja der eigene Weg äh, von sich selbst und den sollte man dann auch nicht an, an, an anderen Menschen irgendwie festmachen, sondern eher so, ich habe versucht, so die Momente aufzusaugen, ähm, weil ich ja eben auch als Wandermädchen auf der Suche nach dem Glück bin. Und äh, für mich jetzt die letzten drei Tage ähm, Glück pur eigentlich waren. Der Papa ist mitgelaufen, hat uns bis an die Schweizer Grenze das war super begleitet. Süß, ja. ähm, ich habe äh, äh, morgen noch den vierten Tag für wundervolle Tage mit meiner Freundin verbracht und wir hatten eine super schöne Zeit. Wir ticken einfach auch gleich mit. Äh, oh, guck mal, Käse. <lacht> und das müssen wir probieren. Und hier und da. Und, ähm, und äh, solche Momente einfach aufsaugen und zu schätzen wissen. Und ich bin mir sicher, wenn wir si 70 sind, sitzen wir da und sagen: Ah, war ich noch damals?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, das ist wirklich pures Glück und Glück, dass ich. Ähm, das machen konnte, dass ich mir die Zeit nehmen konnte, dass äh, du mich mitgenommen hast, dass ich so viele Orte entdeckt habe in meiner Umgebung. Ich meine, ich lebe jetzt seit geraumer Zeit im Thurgau und ähm, bin an, an Orten und Stellen vorbeigekommen. Da wäre ich im Leben nicht vorbeigekommen. Das ist so toll und die muss man unbedingt äh, noch teilen mit äh, den Freunden und Familie. Ähm, ich habe eben mich selber irgendwie ein bisschen kennengelernt. Das ist auch Glück, um sich selber wieder einschätzen zu können und mal wieder ähm, runterzukommen. Ja, und manchmal ist Glück auch nicht teuer. Also, das war jetzt auch, oder? Ja, man kann sich das, das kann man sich ja nicht erkaufen. Das, das muss man, die Wege, die Schritte muss ich selber gehen. Ja. oder die muss man selber gehen man, den Schmerz muss man selber ertragen um, um zu finden, wie geil das dann ist wenn man das erste Mal nach vier Stunden den Stuhl hat ja. und sich wieder hinsetzen kann und ein <lacht> Bier trinken kann das ist ja. Glück und der ist manchmal, manchmal schmerzhaft bis man dort
0: ist Ja. und eine warme Dusche wie heute oh, ja. heute waren wir so durchgefroren, dass die warme Dusche schon so reines Glück war ja. und äh, ja und Duschgel ja. <lacht> so ja, das waren ähm, unsere letzten drei Tage zwei Partnerinnen auf dem Schwabenweg. Vielen, vielen Dank, Nina, dass du es bisher mit mir geschafft hast und dass du ähm, die Podcast-Folge mit mir aufgenommen hast.
1: Sehr gern. Ich möchte einfach niemals meine eigene Stimme hören.
0: <lacht> Keine Sorge. Ich werde sie nicht nochmal zeigen. Ich hoffe jetzt, wenn ich hier auf Stopp drücke, oh, dass ich dann unsere Aufnahme nicht lösche. Ja. Wir versuchen es mal. Buen Camino an alle da draußen.